1: dc 3 ska hålla kontakt var tjugonde minut med sin bas. Och det gör man också. Men sen mitt mellan de här tiderna så kommer ett snabbt anrop på telegrafi från dc 3 Som bara avbryts sen. Men blir tyst. Och dc 3 svarar inte på, på några signaler. Och då förstår nog de som har hand om det här att någonting har hänt över Östersjön.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Under ett rutinmässigt spaningsuppdrag över Östersjön den 13 juni 1952 försvinner en av flygvapnets DC-3-år Tre dagar senare skjuts ett svenskt obeväpnat sjöräddningsplan ner av sovjetiskt jaktflyg. Katalina-affären är ett faktum. Under det kalla kriget bedrev Sverige en omfattande signalspaning, ofta i samarbete med flera NATO-länder, mot Sovjetunionen. Något som Sovjetunionen var beredd att göra allt för att sätta stopp för. Ville Agrell är historiker och professor i underrättsanalys vid Lunds universitet. Han har bland annat skrivit böckerna Spricker i järnridån, Svensk underrättelsetjänst 1944-1992 och Katalinaaffären. Välkommen! Tack så mycket! Amerikanerna bedriver ju ett ganska omfattande så här, spionflyg och, så mot, och avlyssningar mot Sovjetunionen. Här. Vil vilka var
1: deras främsta målsättningar i de här sp ja, de inte, spioneriet? De är inte direkt ska säga, med svenska ögon särskilt fredliga. Utan det här hänger samman med att USA vid den här tiden, och vi talar nu om åren efter andra världskriget, framförallt från 48-49 och framåt, satsar på kärnvapen. Och kärnvapenavskräckningar, inte bara avskräckning, man satsar på kärnvapenkrigföring. Alltså att, man har planer på kärnvapen Ja, och, och blir det krig mot Sovjetunionen så kommer vi sopa till dem med kärnvapen. Och, och det, det är liksom inte någon, någon sån här yttersta resurs som man kan hota med i något läge. Utan där, där är det planering för en fortsättning eller repetition av andra världskrigets bomboffensiv mot Tyskland och Japan. Nu mot Sovjetunionen och nu med kärnvapen. För att kunna gå i land med det här, det är inte bara att flyga in. Och, det här är före de interkontinentala missilernas tid. Det är nu en är bombflygning. Det bomb är bombflyg delvis från början. Är det är samma gamla plan som Hiroshima-planet B-29. Så småningom kommer modernare plan in, men de ska flyga in. Och det är, Sovjetunionen är som best kan stort, och de strategiska målen finns i många fall långt in i Sovjetunionen. Hur ska man komma dit? med kärnvapnen, ja, då måste man slå sig igenom det sovjetiska luftförsvaret. Det innebär att det sovjetiska luftförsvaret, i Baltikum framför allt, och i andra delar av Västra Sovjetunionen, är ett fullständigt eh, centralt underrättelsemål för amerikanerna. Att få reda på hur är det här är uppbyggt, vad finns det för tekniska system, var är svagheterna i systemet. Sen behöver man ha rent grundläggande fakta också. Eh, amerikanerna har inte så mycket uppgifter om det ser ut i Sovjetunionen. Men man, man, tar, man har väl lite sådär från, från tyskarna ja, som man har erövrat. Tyskarna har tagit en massa foton mm. eh, i början av andra världskriget så man har ett gammalt eh, flygfotomaterial men det är föråldrat. Det här måste uppdateras. Och det här är före tid. Så tillsammans så innebär det att man måste in nära Sovjetunionen, helst in över Sovjetunionen, flygfotografera och spana mot elektroniska system. Det som kallas teknisk signalspaning. Det är alltså inte, man lyssnar inte på vad folk pratar, sinsemellan och så vidare. Utan det här är framförallt radarstationer, robotbatterier och liknande. Det är sånt man måste ha reda på. Man måste veta vad är det är för system som ryssarna utvecklar. Och, och då flyger man in över sovjetisk luftrum? Ja, det här är knepigt. För det, det får man ju inte göra, men det är klart det här är underrättelsetjänst och det gör man också sånt som man inte får göra. Men det är farligt. Det är farligt för de som flyger naturligtvis. Precis som under andra världskriget. Men det är också farligt politiskt. Man förbereder sig för ett krig som man hoppas inte ska komma men om man förbereder sig tillräckligt bra genom att flyga in och åstadkomma militära incidenter så kan man utlösa det krig som man inte vill ha. Mm. Till en det är en förfärlig balansgång det här. Och man, man kan säga att amerikanska eh, presidenten och presidenterna och eh, utrikesdepartementet State Department, de försöker bromsa eh, de här överflygningarna. Så att ni, får inte flyga för när, ni får inte flyga in över Sovjetunionen och ni får inte flyga för nära. Så man säger att ni får inte flyga närmare än say, 20 nautiska mil från den sovjetiska gränsen det är långt ut i Östersjön för att inte riskera att dra på er sovjetiska motreaktioner eh,
2: Men duger det då?
1: Nej det gör inte det amerikanerna försöker ta fjärrfoto men alla som har tagit eh, bild från Turning Torso på någonting som är 30 km bort vet att det blir inte så hemskt mycket av det eh, man får inte syn på så mycket man kan inte kolla de mål som man behöver kolla man kan inte fånga in de radarsignaler som man behöver fånga in. Så när Koreakriget bryter ut 1950, sommaren 1950, då försvinner mycket av de här restriktionerna. Och mycket motvilligt så får det amerikanska flygvapnet tillstånd att flyga närmare Sovjetunionen och även då och då göra inflygningar över Sovjetunionen.
2: Är inte det jättefarligt
1: då? Jo, Ja, kanske. Det beror på, eh, man kan säga så här, det, det är kanske inte så farligt första gången man gör det. Men andra och tredje gången är det. Det finns ett eh, citat från när man börjar flyga in över Sovjetunionen, 56 med U-2-plan. Och eh, presidenten har inte fått reda på det i förväg. Och eh, så kommer de ansvariga för cia ansvariga för flygningen flygningarna, säger, vi har gjort de första flygningarna. Eh, ja, vilka mål blir det då? Ja, vi tog en runda runt Moskva. Och då säger presidenten, herregud då, var det särskilt klokt att göra det första gången? Och då får han svarat, herr president, första gången är den säkraste. Alltså man, chocken blir så stor att det kommer ett plan inflygande och runda Moskva. Mm. Men du har alldeles rätt i, detta är oerhört riskabla operationer. Det finns en sån som är ganska väl dokumenterad nu i efterhand, som sker på våren 52. Och då eh, gör amerikanerna så att de, eh, man använder sin lillebrorsa, så att säga, som torped här, britterna. Eh, Britterna får låna amerikanska plan och så målar man på brittiska nationalitetsbeteckningar och så startar de från en bas i Storbritannien. Och så flyger de in över södra Östersjön och in över Sverige förresten rakt över Sverige. Och det är tre plan. Ett flyger rakt mot Moskva, ett ner i Ukraina och ett mot Vitryssland. De bara bränner på rakt in och ut igen efter några timmar. Och som sagt, första gången är det den säkraste. Ryssarna får ingen, kommer liksom inte i luften. Och det här är en tid också då det är svårt att hitta snabbflygande mål nattetid. De flesta jaktplan har inte radar. Så att vid något tillfälle skickar ryssarna upp på de 20 miggplan och leta efter ett plan och hittar ingenting. Det är mörkt där uppe. Och man hittar inte planet. Så det här, men det här vet ju, ryssarna kan ju följa de här planen och vet att herregud, de flyger de rakt De har in. radar som ja, de kan se. De kan se, de flyger rakt ja. in mot oss. Hade de här haft kärnvapen med oss så hade vi varit utplånade vid det här laget. Det är... Med sentida mått med sig. det här ju... Det är Dr. Strangelove på riktigt, det här. Så det här säger ju någonting om det uppskruvade... Underrättelse i klimatet. Det är så angeläget att få data från Sovjetunionen hada, kartera anflygningsvägarna in till de stora bombmålen, att man är beredd att ta de här fullständigt vansinniga riskerna.
2: På vilket sätt kom Sverige att, att samarbeta med NATO när det gäller så här spionflyg. Ja, sånt
1: här skulle vi ju aldrig göra. Inte, nej. Eh, officiellt alltså. Mm. Eh, och, och svensk säkerhetspolitik, men man ta upp en sån här fråga för regeringen så skulle det bli blodstörtning. Men eh, svenskarna är faktiskt, man kan säga våghalsigare än amerikanerna i början. Man håller sig inte 20 nautiska mil borta. Man flyger ända in till uh, den internationellt erkända tre milagränsen. Och där är man väldigt nära. Tre nautiska mil är knappt fem kilometer. Då är man nästan inne vid kusten och nosar. Uh, och man drar sig inte heller för att flyga in i Sovjetunionen lite då och då. Vi har ju fått ett väldigt uppmärksammat fall här för något år sedan med Spaningsflygare som berättar hur de flög in lite senare på 50-talet med S-29. Alltså flygande tunnan, spaningsversionen. Rakt in över polska kusten och hamnarna i Östersjöområdet. För att flygfotografera. Ungefär utifrån samma logik. att Det här är det här är så oerhört väsentliga underrättelser att de är värda riskerna. Mm. Visste politikerna om det Det är... En, en gråzon kan man säga. De vet, en del vet och en del vet delvis, men kanske inte hela bilden. Och det här är ju det som blir det stora politiska kontroversen eh, bakom stängda dörrar visserligen. När den så kallade Katalina-affären inträffar på sommaren mm. 1952. Mm. Mm.
2: Men hade man något, hade man något
1: eh, underrättelsesamarbete ja, här? Alltså? det hade man. Och det här är... Återigen, kalla kriget börjar redan under andra världskriget. Sverige har ett omfattande underrättelsesamarbete med, med Tyskland under kriget i början av kriget. Vi är ju neutrala, vilket innebär att vi först lutar oss åt ena hållet och sen lutar vi oss åt andra hållet. Och så tar det ut vartannat till slut. Det är ungefär så den brittiske Stockholmsambassadören beskriver det. att ni, ni har aldrig varit neutrala, ni var neutrala icke-stridande på Tysklands sida och nu vill vi att ni ska vara icke-stridande på de västallierade sida. Och det är okej, okay, så svenskarna, och är det. Uh, och man bygger upp ett uh, ganska omfattande underrättelsesamarbete med britter och framförallt med amerikanerna som kommer in väldigt starkt i Sverige i slutet av kriget. Och det här samarbetet fortsätter sen in i det kalla kriget. Mm. Så, så det är egentligen en kontinuitet här? Ja, från andra ja visst, världen. är det. det? Ja. Och... Uh, Uh, Sverige är junior partner i det här. Uh, så vi har ett stort behov av att få tillgång till den underrättelsebild som de västallierade har. För de har helt andra underrättels underrättelseresurser än vad Sverige har. Vad kan då Sverige bidra med? Ja, Sverige återigen, Sverige ligger där det ligger om man ska titta på kartan. Det är en utmärkt utsiktspost för att spana mot verksamhet i östersområdet och framförallt de sovjetiska baserna och stridskrafterna i Baltikum och kring Finska viken och på andra sidan Finlands östgräns. Det här är amerikanerna mycket intresserade av. och så att De vill gärna ha ett samarbete med svenskarna på underrättelseområdet. Och därför är man också här behjälplig. Svenskarna får köpa överskottsmaterial från amerikanerna. sånt som man använde under andra världskriget. och Det monterar svenskarna in i två... DC3O, eh, alltså det är ju långsamma transportplan men Det här är inte frågan plan som ska flyga snabbt in. De kommer in mot inte flyga Moskva. till Moskva. Nej, alltså. de, ska, de här ska inte flyga till Moskva. De ska göra så kallade perifera spaningsflygningar. Det vill säga man flyger på säkert avstånd från Sovjetunionen parallellt med den sovjetiska gränsen och lyssnar in mot Sovjetunionen. Du kanske säger några ord. Vad, vad är signalspaning för någonting? Ja, det finns två sorters signalspaning. Den ena sorten är när man avlyssnar kommunikationer. Och den, det kan man göra var, beroende på hur, var kommunikationen förmedlas någonstans. Om de går via kabla så försöker man komma in och koppla in sig på kablarna. Det var det Sverige gjorde under andra världskriget när vi lyssnade på tysk telegramtrafik till och från Norge.
2: Ja, vi har vi har pratat om det i ett annat ja, avsnitt. Och, det och du var, var bildligt särskilt... så att vi kopplade in oss med
1: banankontakten. Ja, det kanske inte var så det gick till. Jo, nästan ja. faktiskt. Att det, det var... I princip på banankontaktsnivå. Så det var inte särskilt svårt att komma åt det. Där. Sen, där var ju problemet istället att läsa vad som är innehållet i trafiken. Om vi talar om trafik med trafikmeddelanden på andra sidan Östersjön så kommer man inte åt dem lika lätt. Det räcker inte banankontakten utan där måste man ha andra medel. Och då får man försöka fånga in trafik som är sänd via radio i en eller annan form.
2: Men kan man inte bara sätta upp en antenn på Gotland? Man måste ha flygplaner.
1: Man kan sätta upp antenner på Gotland och andra ställen och få viss typ av trafik. Annan typ av trafik är svårare att fånga in såsom som har kortare räckvidd eller är mer riktade sändningar. Och sen återstår problemet med att kunna läsa trafiken och se vad det är de pratar om egentligen. Men det där är svenskarna ganska bra på. Framförallt så kan man få en taktisk lägesbild genom att helt enkelt bara följa vilka enheter har radiokommunikationer med varandra och med någon bas. Så man kan få hela liksom den marina och flygmilitära och även landmilitära strukturen klar genom att bedriva enkel signalspaning.
2: Det är snarare mönster man är ute efter, ja. inte vad, vad folk säger. Det är så kallad trafikanalys. Mm. Och, uh, och det var det det de här DC-3'erna skulle hålla på med? det gör nej. de
1: inte. Nej. De sysslar med den andra huvudspåret av Signalspaning, nämligen teknisk signalspaning. Då är man inte ute för att lyssna efter signalmeddelanden eller vem som har samband med vem. Utan då lyssnar man efter elektroniska signaler från tekniska system. Och teknisk signalspaning som börjar under andra världskriget är i stort sett uteslutande radarsignalspaning. Alltså spaning efter radarsignaler. Radarsignalen är ju inte ett signalmeddelande men den säger ganska mycket om vad det är för slags station som är igång och vad den har för prestanda. Och det man framförallt lyssnar efter är att skaffa ryssarna sig nya typer av stationer Och på vilka frekvenser arbetar de och hur arbetar de. Det är viktigt för att man ska kunna förstå deras kapacitet och även kunna störa ut dem. Om man ska flyga in med kärnvapen, bärande flygplan. Så amerikanerna är mycket intresserade av detta. Och det här vi samlar in då, det, det får amerikanerna tillgång till då. Det får amerikanerna tillgång till. Det här är alltså dc 300 samlar in uppgifter om eh, sändande objekt på andra sidan Östersjön. Och det går eh, via lite kringel kroka till amerikanerna. Det hamnar först på FRA och sen går det från FRA till Försvarsstaben. Och Försvarsstaben lägger de in ett särskilt litet fack. Där en sambandsofficer tar med det till amerikanska... Flygvapnets underrättelsehögkvarter i Wiesbaden i den amerikanska zonen i Tyskland. Där har USA Air Force Europe sitt Europa-högkvarter och sitt underrättelsehögkvarter. Så där, dit kommer den här informationen. Eh, tråkigt nog får ju ryssarna nys om det här. De har någon källa här i Wiesbaden som talar om att det är så konstigt att det dyker upp svenska officerare här. Det borde det ju inte göra. Och eh, en sovjetisk eh, underrättelsegeneral som får den här informationen han, han har en väldigt bra källa då som man kan använda för att kontrollera det här. Och det är den svenska flygattachéen, överställande Stig Wennerström som just då har anhållerats till GRU och svals med hull och hora av ryssarna. Som vi också har spelat in ett avsnitt om. Ja. Mm. Så han får frågan var, var kan, kan det här stämma verkligen att svenskarna har, en, har officerare vid, i Visbaden vid det amerikanska högkvarteret där? Så när Vennerström är hemma på växeltjänstgöring i Stockholm så tar han diskret upp den här saken. Inte naturligtvis som säga att ryssarna säger allt och så vidare utan han kan ju fråga, det här lite mer inlindat och jo, mycket riktigt. Här går det material och han Vännerström som är en flitig och idogspion, han ställer samman en lista på allt material som amerikanerna får från svenskarna. Och så levererar han dem till, till sin kontaktman, sin beundrade general, och får beröm och klapp på huvudet och frågar om, vill ni ha det här materialet? Och då säger generalerna nej, nej, nej. Vi vet vad våra egna förband är. Alltså, vi behöver inte ha... Ett material som talar om att vi, där och där och där har Sovjetunionen radarstationer. Ja, det, mm. det vet vi redan. Men det som vänster har avslöjat det är ju att DC-3 an jobbar i, princip, i praktiken för, som en länk i det stora amerikanska eh, dammsugningen av elektroniska underrättelser från Sovjetunionen.
2: Mm. Den 13 juni 1952 så försvinner en av de här DC-3-erna. Ja. Förstår de ansvariga vad som har hänt direkt? Eller vad... Jag tror att de gör det, men de, det som
1: är en otäckheter att man vill inte riktigt... Man borde ju ana. Man, man, man förstår det, men kanske vill inte riktigt. Det är, det, här är, det är ett motstånd mot detta. Det här kommer inte som en blixt från klar himmel. Därför det har skjutits ner plan redan i april 1950 så är det ett amerikanskt signalspaningsplan som försvinner över Östersjön ganska i samma område där DC-3 han sedan försvinner. Och svenskarna till skillnad från amerikanerna vet precis vad som har hänt. Därför svenska FRA-signalspaningen, och nu talar vi om den här eh, kommunikationsspaningen, har avlyssnat den sovjetiska radiokommunikationen till och från jaktplanen. Så de vet att det sovjetiska jaktflyget har fått order att skjuta ner ett plan och sedan rapporterat att de har skjutit ner det. Så att de vet att det här flygplanet har... Kraschat. skicka Skickar någon sådana order i klartext? Eller? Ja, tillräckligt mycket klartext för att FRA ska kunna räkna ut vad det är som händer. Man använder kanske kodord och säger, och säger det. Det är det här berömda från nedskjutningen av det koreanska trafikflygplanet. Målet bekämpat kommer det från jaktplanet. Eh, alltså det är typiskt sånt eh, fackjargång man använder i radiokommunikationer. Jag ser målet. Avstånd till målet i sig och så. Men, men
2: reagerar man officiellt här i DC-3-an försvinner? Eller? Det som händer är att
1: det blir tyst. Och, och det här är Ja, det kunde vara hämtat ur vilken skräckfilm som helst. Det, det kommer ett radioanrop plötsligt. Alltså dc 3 ska hålla kontakt var tjugonde minut med sin bas. Och det gör man också. Men sen mitt mellan de här tiderna så kommer ett snabbt anrop- på ett från DC-3-an. Som bara avbryts sen. Man blir tyst. Och DC-3-an svarar inte på- på några signaler. Och då förstår nog de som har hand om det här- att någonting har hänt över Östersjön. Och ganska snabbt är man igång- och skickar ut spaningsplan för att leta. Man förstår att här har det gått åt pipan- med DC-3-an.
3: Mm.
1: Så man skickar ut spaningsplan. Man skickar ut fartyg från marinen- för att leta. Och man vet- Ungefär. Hittar man någonting? Nej. Först hittar man ingenting. Man hittar några oljefläckar, men oljefläckar är vanliga vid den här tiden i Östersjön. Det säger ingenting. Det är lite dålig sikt nere i vattnet, det är disigt. Och det dröjer faktiskt två dygn och då hittar man någonting. Och det är en av dc 3s livflotta. livflottar. Som man hittar flytande men inte uppblåst. Mm. Alltså den har på något sätt kommit ut ur planet och den är dessutom full av splitter. Mm. Så den talar egentligen om vad som har hänt. Då borde man ju veta. Ja, det är ungefär som att hitta en nedblodad bil full av kulhål. Då kan man förstå att de som åkte i den här bilen har det inte gått bra för. Så, det, så det är den insikten kommer ju fram här. Och eh, på ett väldigt tidigt stadium så Förstår de ansvariga svenska militären och också. De, de högsta politikerna är landet och hans närmaste rådgivare bland annat och Hammarskjöld. Förstår att vad som har hänt, att ryssarna har skjutit ner det här planet. Och det är Hammarskjöld som säger att de har nog tröttnat på att ha den här spaningsverksamheten. De vill få bort den här övervakningen. Och det är, man kan säga nu, efter så många år är det ungefär den förklaring som Eftervärden kan ha till detta, det är det här, nu, nu har jag fått nog. nu smäcker vi den här flugan, och så är det bra med det, och så skickar vi samtidigt en signal till svenskarna, att så här går det.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other
3: leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Tre dagar efter DC-3 försvinner, ja. då, då, då är det ju ett mer publikt event ja, som tar vara.
1: det här är... Alltså dc 3 försvinnande blir ingen riktigt stor sak. Står det i tidningen? Jo, luta. det står flygplan försvunnet med åtta mans besättning och det är förfärligt. Men samtidigt, det här var en tid då flygplan dråsade ner. Mm. Det, är, det är ju bara sju år efter andra världskriget också. Ja, och haverier var regel i svenska flygpropnet störtade flygplan var och varannan månad.
2: Så det var inga stora nyheter?
1: Nej, det var inte det. Och flygplanet är borta och ingen vet var den har tagit vägen. Man kan frukta att det har hänt något förfärligt men det kunde ju vara vanligt störtat också. Men så hände då det här att ett Katalinaplan som är ett sjöflygplan som sådant är obeväpnat. Två Kataliner ut ute och spanar. Och då har man flyttat sökområdet så det ligger ganska nära den sovjetiska gränsen vid Dagö. Utanför Estland. Och det har man gjort utifrån fyndet av den här livflotten De har räknat ut att aha, om den har drivit iväg norrut, då ska vi spana efter de andra livflottarna. För de kan finnas där. Och de här DC, eller vad säger jag säger, de är ute och spana efter den här, de här livflottarna. Och då blir de, en av dem blir anfallna då eller blir uppvaktad av två migplan som skjuter varningsskott och vill att Katalinen ska svänga in mot sovjetiskt luftrum. Och det gör den naturligtvis inte. Den drar på västerut så gott den kan med ett långsamt plan. Och då anfaller ryssarna och skjuter ner Katalina. Mm. Hur, hur går det för besättningen där? Ja, man kan säga att det går mycket bättre för dem. En blir skadad men alla överlever. Katalina som är ett sjöflygplan kunde nödlanda på vattnet. Den tar in vatten och sjunker efter en stund. Men besättningen kan gå i de här livflottarna. Och nu har kommit den stora turen här. Och det är att istället för sovjetiska örlogsfartyg som finns i området som är på väg dit. Och de är på väg dit. Så är det ett västtyskt lastfartyg som råkar av en slump vara precis i närheten och ser det här planet nödlanda. Så det är tuffa fram och vänligt nog fiskar upp den svenska besättningen och ta med den till Hangö i Finland, där de sätts i land och så flygs de vidare till Bromma, där radioveteranen, eh, redan var radioveteranen Stig Gärring, gör en, en klassisk radiointervju med de överlevande, så då kan berätta att vi blev nedskjutna av sovjetiska jakter, vi såg röda stjärnan på stjärtfenan, och såg spårljusen, swepa förbi. Det här måste ju bli blivit jättestor. Det här blev, eh, även med dåtida mediamåttmätt så blev det här ju en, en enorm genomslag. Och eh, här försvann ju liksom all, all osäkerhet. DC-3 är borta, den kan ha skjutits ner men något annat kan också ha hänt. Här var det solklart fall, nedskjutning. Och då börjar en diplomatisk kontrovers mellan Sverige och Sovjetunionen, där Sverige protesterar i ganska kraftigt tonläge mot den här nedsjukningen Nu kräver att de ansvariga ska ställa sig inför rätta och så här. Det vet man att det kommer inte bli någonting sånt, men man tar i ordentligt. Det här är ingenting som regeringen, Erlander och Undén egentligen vill. Det är Erlander som sköter det här mycket. Han vill inte egentligen det här, men han är så illa tvungen. Han är en erfaren politiker, så han förstår ju att om regeringen tassar för mycket här så får man inte bara ryssarna emot sig utan man får framförallt den allmänna opinionen emot sig. Och den, den, den eh, saxen vill man inte hamna i utan nu gäller att ta emot mot ryssarna här. Men ryssarna lägger sig ju inte platt utan de slår tillbaka och säger, jaha, men ni sköt minsann mot oss och dessutom var ni inne och flög över sovjetiskt luftrum. Svenskarna svarade med att vadå sköt mot oss? Det här planet hade inga, inga vapen. Ja, det sköt mot oss ändå. Och så alltså, är det på den, den nivån alltså. Mm. Uh, och dessutom var det inte alls inne på sovjetisk luft. Det var inne ute på internationellt vatten. Dagen efter så kommer flygvapenchefen till land och säger att det är en tråkig sak jag måste berätta. men inte så bra. Och det är den 13 juni när vi flög ut första gången på att efter dc 3 så hade vi lite för bra fart från Katalina. Så att den hade inte räknat med medvinden. Så att den kom för långt, lite för långt österut. Ja, hur långt österut? Ja, det finns ett fyrtorn på dagar, Som heter Dagerort. Och plötsligt i en molnglug så såg de det där fyrtornet nere till höger eller vänster. Så de rundade fyrtornet. Ja, det där var ju inte... Inte bra. Det var en dålig nyhet. Den enda goda nyheten var ju då att uppenbarligen hade ryssarna inte märkt det. Där.
2: Nej, så de visste egentligen. Nej, de... Men
1: här gällde det att tassa försiktigt att det här inte kommer fram. Sen långt i efterhand kan vi säga, om vi får spola fram historien. För så småningom när vi kommer fram till efter det kalla kriget och allt sånt så hittar man ju Katalina. Mm. Nej, det citerar jag. Ja, men sen hittar man Katalina också. Mm. Det är mindre intressant historiskt för alla vet att Katalina blev beskjuten. Alla vet att den sjönk, men inte var den sjönk. Och då visar det sig att den ligger 20 sjömil längre österut än vad haverikommissionen säger att den låg. Vilket innebär att den måste ha varit låg, kanske rundade dagar åt en gång till. Så ryssarna hade kanske rätt när de sa att Katalinan hade varit inne i sovjetiskt luftrum. Det var ju ändå inte någon pigg idé att skjuta ner ett obemannat sjöräddningsflygplan.
2: Men här 1952 lyckas man ju aldrig hitta DC-3. Nej. Igen. nej. Så man, man vet egentligen, man, man, man kan ju ha teorier om vart den försvann. Ja. Men man kan ju inte veta ja, säkert. Nej,
1: man, man vet bara att den är borta. Och eh, egentligen vill man inte hitta den.
2: För det blir lite, då vet...
1: Då, Å, återigen ja. har vi försvarstapschefen Åkerman, han som jublade över det här avtalet det är omkring tio dagar efter det att DC-3 har blivit nedskjuten så skriver han man tror sig ha hittat vraket och det hade man inte men man trodde att man hade gjort det och då säger han något i stil med att det är inte bra det för det hittar vi det och får upp det då då kommer det nya frågor och nya problem som dyker upp, det vill säga då går det inte att hemlighålla vad det här var för ett slags flygplan mm, mm. och vad det var för slags uppdrag
2: det uppstod ju rykten och misstankar om att, att den svenska besättningen fanns i fångenskap i Sovjetunionen. Ja. Hur, hur uppstod de
1: här ryktena egentligen? Ja, det är två orsaker till, till att det gör det. Man kan säga att det uppstår rykten i alla sådana här sitt o, ouppklarade rättsfall. Det är två grunder till det här. Det ena är ju att flygplanet bara är borta. Och den märkliga omständigheten att det enda man hittar i den här sönderskjutna livflotten. Normalt sett, det är många flygplan som har störtat över Östersjön och det blir ett väldigt spill av vrakspillror och grejer som flyter omkring. Här är ingenting. Det är misstänkt tomt. Misstänkt tomt. Och då tänker man, ja, men den här flotten där, ja, men det kan någon ha slängt ut som ett villospår. Kanske har den inte alls kraschat. Kanske har den tvingats till Baltikum. Kanske Landade den på vatten ganska hel och sen har ryssarna varit där och plockat upp besättningen, så har de gjort tidigare. Men det börjar cirkulera historier också om att De kommer att lite plättas. senare. Det är senare, ja. Det går ett par år, och sen händer det att när Khrushchev kommer till makten så börjar man tömma gulag. Och då tömmer man gulag också på tyska, de här fånglägerna. Som... Det, de det är framförallt de politiska fångarna, men det är också en massa tyska krigsfångar som har suttit ända sedan 1945. Och nu ska de tillbaka hem och många av dem hamnar i Västtyskland och de får med sig berättelser från de här fånglägren. Och där kommer då berättelser att någon har träffat någon som har hört att det fanns svenskar i lägren. Och det, det är ett par lägre, framförallt det är ett Norilsk som är aktuellt, fyra svenskar som säger att de har blivit nedskjutna över Östersjön.
3: Och det här lägger svenska
1: UD ner stora resurser på att försöka spåra man, ja. det här. Och man man, man följer, tar det på allvar. Man tar detta på stort allvar. Man letar upp de här källorna, vem det är som har berättat det. Men de är andra hands källor. Och sen till slut så blir man ändå tvungen att gå till ryssarna. Alltså de officiella vägen och säga att vi har fått de här uppgifterna. Kan ni snälla, kan ni kontrollera om det finns... Eller har funnits några svenska i era läger. Och det här blir ju repris på Vallenberg-ärendet. Här finns ingenting, här finns ingenting. Inga Vallenberg har aldrig funnits. Han har aldrig varit här redan fram till man kommer fram till att Vallenberg var här, och han har tyvärr dött i en hjärtattack. Alltså, den sovjetiska trovärdigheten i de här frågorna är ju långt under noll. Så när de säger att nej, här finns inga svenska flygare någonstans och har aldrig funnits så säger det absolut ingenting. Så därför blir de här uppgifterna kvar och skvalpa Kanske sitter det några försmäkta i Gulag fortfarande eller de har funnits där och ligger i en massgrav någonstans. Och var, varför bryr man sig om det här? Jo, därför det finns åtta familjer. Det finns enkor, det finns barn. Och de får aldrig några svar. Är de ute och bråkar i media? Ja, det är de. Och, och det här är, ses ju inte med blida ögon från höga vederbörande för det här är svenskt 50-tal. Och då gäller det att man eh, allvarstid kräver tystnad. Den gamla beredskapstidens devis hänger fortfarande över Sverige. Att man ska inte fråga för mycket, man ska inte rota i saker som inte angår en. Och särskilt inte sånt som gäller hemliga förhållanden och särskilt inte sånt som gäller signalspanning och särskilt inte sånt som gäller FRA. Det är så att av de åtta ombord så är tillhör tre flygvapnet men fem stycken tillhör den så kallade eh, radarspaningsgruppen som eh, var ombord på, som är egentligen passagerare ombord på planet. Men är det militärpersonal? eller De, här? de är ju civilpersonal. Det är civilpersonal, ja. Eh, och de anställda vid FRA. Och så är det tre eh, flygbesättningen så att säga. Och det är framförallt de här FRA-personalen, där är det anhöriga som, som börjar bråka, får man säga. Eller de börjar ställa legitima frågor. Med dagens ögonsätt är det ju inget konstigt alls. Man får inga svar. Vad gör man då? Ja, då går man till pressen och man går till media. Jag tror att min man lever, säger en av... En, ja, hon är inte enka då än så länge i formell mening, men i praktiken är hon det. Jag tror att min man lever. Jag vill, jag vill att svenska, svenska myndigheter ska ta reda på det.
2: Men visst var det så att militären och sådär, eller flygvapnet, de behandlade enkena även fast det officiellt inte var enkel som att de var enkel? Ja,
1: det är det de gjorde. Från första början så fick de eh, ekonomisk ersättning. Motsvarade den som när en make omkommer i tjänsten. Så att man hade redan från första stund bestämt sig för att de här besättningen har, är döda och... och de här måste ju vara i materiell mening ta som hand men det, det immateriella tog man ju inte alls som hand och det gjorde man på ett ganska dåtida, ganska fräckt sätt de, efter något år så är det några av de här fruarna som uppvaktar dåvarande försvarsministern Torsten Nilsson och vill ha reda på vad som har hänt och vad vet man egentligen på svensk tal och han spelar, spelar dum och säger, ja vad då? FRA, jag har ingen aning om vad FRA är för någonting. Nej, det här har jag ingen aning om. Nu har han varit ute på FRA dagen innan och fått en föredragning om vad DC3 han höll på med. Så han spelar bluffar gentemot fruarna och kollar bort dem. Det här är ju typiskt för hur det gick till vid den här tiden. Här kommer ett antal fruntimmar och ställer nosiga frågor och de behöver sättas på plats. Där finns ju ett... En väldigt, det fanns ingen
2: finkänslighet? Nej, med det är tidsmarkör
1: också med hur, hur man sätter sig på folk. Mm. Särskilt om de är kvinnor och särskilt om de är i underordnad ställning. Fortsatte man med sådana här flygsignalsbanor ja, efter, efter först det? var det ju stopp. Och det är av två skäl. Dels har ju uppenbarligen något hänt som man inte hade tänkt skulle hända. Och det här med ansvar och vem som skulle ha ansvar för verksamheten det hade man inte klarat ut på förhand. Och nu är det lite sent att klara ut det. Men sen kan man inte fortsätta för planet är borta. Det har ju störtat, det är väck. Och den här flygburna spaningsgruppen är också borta. Så man behöver starta om på nytt. Har,
2: i, personalen, är personalen
1: är borta. Är borta. Ja. Det första man behöver är ett flygplan. Och då skaffar man sig ett lite bättre plan den här gången. Eh, Vickerversity som heter kallas pigsvinet för det har så mycket antenner på sig. Och det har den fördelen att den till skillnad från DC-3 har en tryckkabin tryck så den kan flyga högre. Den behöver alltså inte gå så nära den baltiska kusten och om man flyger högre så kan man spana mot svaga signaler på, ett, på längre avstånd. Det är enkel fysik. Uh, men det dröjer ett år innan man är igång med verksamheten.
2: Så det blir ett rejält avbrott? Det är ett
1: rejält avbrott och då har man dessutom hunnit skaffa sig ett skyddsnät som är radarövervakning. För Sverige har 52 ingen heltäckande radarövervakning av Östersjön. Man har stationer på Bunge i Gotland som är igång lite då och då. Men inte något kontinuerligt. 53 så är man igång med kontinuerlig radarövervakning, det vill säga... Om någonting är på väg mot ett sånt här spaningsplan så ser man det på sin egen radar. Besåg man inte 1952, men det fanns ingen radarövervakning. Hej, folk, jag är Mark Marin från The wtf podcast, and this episode is är to you dig Kleenex Ultra Soft Tissues
3: 2003 så hittar man
1: den
2: här nedskjutna DC-3.
1: I ja. mellantiden har ju hela eh, huvudbiten av mysteriet har ju lösts. I, Just och, med, det. Det i kanske, och med att ja. eh, Sovjetunionen i sista självande minuterna hösten 1991 beslutar sig för att eh, lägga sig platt och erkänna oh sorry vi sköt ner det här planet. Varför gör man det? då? kostar inget. Fullständigt kostnadsfri... ...ett erkännande. Mm. Sovjetunionen ska upplösas. Men det är innan Sovjetunionen ja, upplösas. det är innan det upplöses så, så gör man det. Erkänna och säga att... ...ja, det var... ...trist det och Dessutom var DC-3 aldrig inne... ...ens sin närhet av sovjetiskt luftrum. Det var långt ut över Östersjön. Solklart folkrättsbrott. Men det var den ansvarige generalen... ...Shinkarenko. Det var hans fel... Så man skyller allt neråt på en pensionerad general.
2: Han lever fortfarande. Ja, han
1: levde fortfarande då. Han hade försökt gå ut i media och sagt att plan DC-3 hade varit inne långt in i Baltikum. Därför gav jag ordet att den skulle skjutas ner. Men sen eh, drar de sovjetiska myndigheterna undan marken, undan fötterna på sin och genom att säga att det skedde långt ut över Östersjön och det var du, din buse som låg bakom det här, bokstavligt talat. Men som sagt, det här kostar inte Sovjetunionen någonting. De ska just göra konkurs. Och ryssarna startar på en ny kula. Alltså Ryssland startar på en ny kula med, med rent bord. Även anhöriga får komma till Moskva. Ja, de är, det är då för sommaren 92 så får de inbjuds som anhöriga. För då ska man få ett liksom stilfullt avslut på det här ärendet. Då har man lagt korten på bordet tycker man. Man har erkänt det hela svenskarna har, är nöjda med detta eh, officiellt från svensk sida och nu ska också de anhöriga strykas med ett hårs och de, eh, de ska ju få se samma dokument som den svenska myndigheterna fick se och så ska man få en liten ceremoni och lägga ner en krans vid den okända soldatens grav i Kremlmuren men återigen är det de här fruarna nu mm som inte är... De måste så... ju vara lite till åren nu. Va? De är... Ja, men de är alldeles... de är alldeles. inte så hemskt gamla. De är inte... Och de har... några har sina barn med sig också, bland annat en kände Roger Elmerberg som är den som har drivit frågan väldigt mycket. Som är en vuxen man nu. Ja, och han har drivit ända sedan 80-talet. Jag måste förklara vad hände med min pappa. Hans far var alltså den som var piloten på planet. Alvar Elmerberg. Och... Jag var med i Moskva här som en, eh, ingick i den här delegationen som de anhöriga hade ställt mm. samman. Så att jag, på, på,
2: deras, eh, på deras initiativ? På deras
1: initiativ, ja. ja. Mm. Och då hände
2: det... Vad jobbade du
1: då då? Jag, jag var ju forskare då. Så. Du var forskare Ja, så skälten. det var ju i den ja. egenskapen jag jobbade. För du har ju jobbat inom Ja, men det var inte i, inte i min underrättelsekapacitet jag var där. Även om jag begrep lite grann av vad det var som hade pågått och kunde förstå dokumenten, kanske. Men eh, vad som hände då var en, en ganska häpnadsväckande sak som normalt inte händer eh, med eh, sovjetiska generaler. Eh, nämligen att de anhöriga satte sig på tvären. De sa: Vi här läggs inte ner någon grav eller någon, någon krans på någon. I grav. Vi vill ha klarhet. Vi vill att utredningen ska fortsätta. Och ryssarna drog sig lite tillbaka. Och sen kom de tillbaka och sa, okej okay då. Vi skippade det där med kremlmuren. Det var ingen bra idé. Och ärendet fortsätter. Till, jag skulle säga också till svenska, UDs förvåning. För de hade också tänkt sig att det hela skulle vara avslutat. så Ehm... Vi var på ambassaden också och då märkte vi att det här var ju liksom inte riktigt vad man hade... Det var dålig stämning. Ja, det blev lite dålig stämning även om det höll en diplomatisk godmin kan man säga. Men det här var inte riktigt det man hade tänkt sig för det blir en massa extra arbete bara. Ja, dessa fruar, några barn, varför skulle de bråka? Så man fortsätter och det är framförallt det man vill ha reda på ordentligt. Finns det någonting i sovjetiska lägersystemet och annat spår av att det har funnits svenska. Man vill ha, där vill man ha det där utrett ordentligt. Finns det någonting annat material som säger någonting om DC-3? Och det faktum är att det dyker upp små bitar som är väldigt centrala. Och det viktigaste som dyker upp det är att säkerhetstjänsten alltså KGB gör en intern utredning mot Shinkarenko. Det är 52 Precis när det har hänt. Varför gör de det? Jo, det är för att han har eh, klantat sig.
2: Det var han, inte meningen att man skulle skjuta ner? Jo,
1: visst var det meningen det, men inte så. Det var meningen att han skulle kontakta flygstridskrafternas högkvarter i Moskva innan. Men så säger han, han får inte, han får inte ordning på kryptotelefonin. <laughs> så han kan inte ringa dem. Och då man konstaterar att därmed gick planen om intet, det vill säga att man skulle ha enheter på plats på vattenytan för att ta hand om planet och besätt. Och den delen av operationen gick om intet. Därför Sinkarenko inte lyckats få på, på fart på telefonen eller lyckats få en förbindelse till Moskva. Det där faller viktiga bitar på plats i mönstret, att det här var... En ganska utstuderad sovjetisk operation, men den gick snett. Därför att precis som i Dr. Strangelove så sitter djävulen i de verkliga små detaljerna någon, någon liten teknisk sak som inte funkar som den ska. Där kunde allting ha slutat, men när ryssarna har erkänt så vaknar också försvarsmakten till och säger att okej, okay, vi får påbörja sökandet på nytt efter. Nu, nu har ryssarna sagt att ja, de har skjutit ner planet.
2: Men har de visat dokument och sånt också? På... Ja, vad som hände de har väl kanske någon dokumentation vad som hände när det hände. Du sa
1: att det var, ja. gjordes en utredning av säkerhetstjänsten. Ja, den utredningen finns. Och det finns också utredningar som de olika staberna gjorde. Men sen, det som gruppen hittade det var ett oleat, ett stort smörpapper som är ungefär en gånger en, en och en halv meter. Och det är alltså ett smörpapper som har klistrats upp på displayen på stridsledningscentralen i Riga den 13 juni 1952 och där man har kunnat, man ritat in de olika lägena som radarstationen stationerna uppfattat att flygplanen var på och sen finns det en ruta, och det var den viktigaste det viktigaste fyndet radiotrafiken mellan planet och stridsledningen den finns nedskriven ord för ord så där fanns plötsligt ett förstahandsmaterial kan man säga mm.
2: Som man, som man kunde lita på
1: Ja, Därför det här, en sak är vad piloten säger 30 år eller 40 år efteråt mm. När man frågar hoppade någon från planet nej 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 ja, men, det sa du när du landade ja men jag minns fel ja, jag sa fel då men i den här radiokommunikationen står tydligt besättningen hoppar
3: mm.
1: så det har han rapporterat i vart fall mm. det kanske hoppade någon
3: mm.
1: och här blir en hängande. Det blev inte riktigt klart. Och då börjar man söka från Försvarsmaktens sida och återupptar sökandet efter vraket. Och då har man ny teknik, 52 så får man ju dragga efter saker. På 90-talet har man modern sonarteknik, hög, högfrekvenssonar, som man kan skanna av havsbotten. Så man är ute i flera år, ja, inte kontinuerligt, men man gör sina sökoperationer, men hittar ingenting. Och det här är ju Östersjön är stor, även om man vet ungefär var planet borde ligga. Det stora djup, planet är litet. Det kanske har slagit sönder, det finns inga stora objekt. Svårt att hitta det här. Mm. Det blir inte i slut. Det säger eh, försvaret, vi, vi har nått vägs ände. Vi ställer in det här, vi kan inte hålla på kajka runt här längre. Det finns frivilliga på... Tekniska högskolan som vill fortsätta men de får inte pengar av regeringen och säger nej, nu, nu får det vara nog. Nu avslutar vi det här ärendet. Sen är det den eh, dynamiska försvattan Anders Jalaj som finansierar ett fortsatt sökande med modern sonarteknik. Han är rik uppenbarligen? Då. Ja, han har känningar till pengar uppenbarligen ja. och tillräckligt flyg flyghistoriskt intresse för att driva av det här. Och möjligen har de tur. Någon har ju tur ibland. För man hittar 2003, när man är på sommaren, så hittar man planet. Då ligger det på hundra meters djup. Förvånande intakt. Där ligger det ligger i stort sett. En, en vinge är avbruten och det är, flygkroppen är uppsliten. Men det är inte så att det är fragment på akvara planet. Man ser tydligt att det är det. Och man ser de här bleknade tre kronorna. Mm nationalitetsemblemet, det finns kvar på vingarna. Och sen börjar då epilogen som är, vad ska man göra med vraket? Ja, då, då får man ju lov att lyfta upp det här. För att få klarhet i, var hela besättningen med ombord? Dog de alla där? Eller har de kastats ur vraket eller är de försvunna? Och det blir en väldigt komplicerad operation, för det är så djupt och man, man måste frysa ner bitar av botten och lyfta upp den och så lyfter man till slut upp själva vraket i någon korg och allt det här förs till underjordsanläggning i muskö där man lägger ut alla grejerna och sen kallar man in några urgamla flygtekniker som har varit med på den här tiden och som har jobbat med DC-3 och då får alltså pussla ihop DC-3 kan man säga och det blir en Jättelik teknisk-forensisk utredning där man med hjälp av raket kan återskapa de sista fem minuterna i luften. Vad som hände. Återskapa vad som hände vid kraschen. Man hittar fyra, kvarlever av fyra besättningsmedlemmar. Fyra av åtta. Ja. Mm. Och det är då, bland annat då eh, Alvar Elmerberg för Han sitter i sin stol den i den sönderslagna kokpinden. Och är det tre andra, två av dem hittas utanför vraket och har kastats ut ur vraket, en ganska långt bort från vraket. De saknade fyra hittar man inga spår av. Man, vid den tekniska utredningen kom man fram till att alla har nog suttit i sina stolar när planet slog i backen. Därför stolarna är inte alla deformerade så, som om någon har suttit fastbända i dem. Så ingen har hoppat? Ingen har förmodligen hoppat. Uh, ingen har förmodligen överlevt. Man kan med ganska stor sannolikhet säga det, men ingen vet ju.
2: Så det är inget mysterium längre?
1: Egentligen inte, nej. Det, det är nog ganska klart. Alla dog. Och alla dog därför att nödlanda, Elmerberg försökte nödlanda. Men planet var sönderskjutet och han hade otur- för hydraulsystemet hade skjutits sönder och det innebar att på DC-3-an så fälls då landningsställen ut. Och det är hopplöst att landa på vattenytan med nedfällda landningsställ. Det kan till och med en amatör förstå att det, det tar emot och planet bröt sönder, kastades upp och bröt sönder när det slog i vattenytan. Även om man försöker liksom gå ner mjukt. Uh, så där slutar jag allt. Mm.
2: Jag vet inte om man ska ha någon sammanfattande här. Va, va, vad säger den här affären om Kalla Kriget
1: egentligen? Det är framförallt en berättelse om Kalla Kriget som, som mentalt och politiskt tillstånd i Sverige skulle jag säga. Mm. Du menar det här hemlighetsmåkeriet ja, ja, och dubbelspelet. Ja, dubbelspelet och att man låter de anhöriga sitta emellan, ta smäll. Mm. Och
2: Wille Magrell, historiker och professor i underrättsanalys vid Lunds universitet. Aktuell med boken Katalinaffären. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.